0: Oi, people, e aí, como é que nós estamos? Que bom ver a gente, que bom ver a gente Que bom que cheguei em tempo Tá uma chuva power aqui em Floripa, né? E aí, hoje é dia do... O Ricardo sempre pega o pretinho na escola hoje e ele mandou mensagem que não ia conseguir chegar em tempo. E aí, fui voando lá, achando que não ia dar conta de chegar de jeito nenhum. E deu certinho, cheguei meio dia e um. Um minutinho atrasado aqui, foi, foi especial. Oi, Karine, tudo jóia? Oi, Zuleide. Tô ainda meio ofegante chegando aqui. Oi, Lívia, beijo. Tudo bem? Oi, Cíntia. I love you. Oi, Marta. Hoje é sexta, né, People? Uh, essa semana foi uma semana tão longa por aqui. Oi, Fernando! Muito bem! Oi, Shai! Bem-vinda, nega! People, nosso assunto de hoje. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vou chamar de Um Passo Diário. Ver se eu consigo fixar o nosso comentário. Oi, Fran! Oi, Bruna! Beijo, nega! Então tá. E como é que vocês estão, people? Tá tudo bem? Como é que foi a semana? Quais são as boas notícias ou as notícias? Por aqui tá uma semana de baguncinha acontecendo. Muito bem. Tudo ok, Carlinha? Tudo certo? Tudo bem, Michele? Então vamos começar. Vamos começar o nosso papo, que aí o pessoal vai, vai chegando, né? Sabe que... Vá, ah, não tá aparecendo para comentários? Ué. Que estranho. Gente, alguém, alguém não... A Cintia me mandou aqui que não tá conseguindo fazer comentários na live. Mas pra mim tá aparecendo, Cintia, alguns comentários aqui. O pessoal tá me dando um oi, tá me dando um cheiro e eu tô vendo. Estranho, né? Bom, vamos lá. Mas não tem problema. Então tu me manda os comentários aqui que eu tô com a tua tela aberta no meu WhatsApp web aqui no computador. Tá? E hoje eu queria conversar sobre um é, assunto muito simples, mas que, como tudo na vida, leva a, um, a alguns grandes resultados, né? Sabe que aqui na empresa os cursos funcionam assim. Por exemplo, a gente tem uma turma é, do 27 dias e tem até 30 vagas em cada turma do 27 dias. Existe uma pessoa que, além de mim, é responsável por cuidar da... dos participantes. Essa posição aqui na empresa chama sucesso do cliente, para garantir que as tarefas vão ser retornadas, para garantir que a gente consiga dar os feedbacks, para que sempre haja, sempre haja um, um acolhimento e um olhar, porque eu sempre imaginei assim, poxa, eu trabalho com processos de vida né? e de empresa também, mas tem um, uma carga de responsabilidade, né? Então, a gente, quando investe algum recurso nosso, a gente quer que aquilo seja investido em reciprocidade total, né? E uma das pessoas que faz o sucesso do cliente aqui contou uma história muito boa esses dias, muito. E era uma história que, na minha cabeça, tem a ver com o nosso encontro da semana passada, porque na semana passada eu comentei que eu tinha feito os meus é, exames todos, e aí fiz o ferro injetável, fiz B12, e que estou me sentindo mega disposta e que desde então tenho me exercitado todos os dias, me sentindo muito melhor fisicamente, assim, muito mais alegre, e, e aí a gente comentou e falou sobre isso na semana passada. E essa pessoa que faz o sucesso do cliente, eu tenho muita sorte, porque, putz, só tem gente, assim, fantástica, né? Priscila, Marielle, a Bruna, sabe, assim... Amanda, pessoas que, de fato, amam muito o que é a posição de cuidar uns dos outros com relação às nossas atividades, às nossas tarefas e aos mergulhos que a gente sempre faz. E uma dessas pessoas me contou um caso muito bom, já faz um tempo, mas me veio na cabeça hoje. Ela disse que ela tava, tinha engordado e que ela queria emagrecer. E que ela começou a fazer academia para ajudar a emagrecer, enfim, fazer exercício mas que nem todo dia ela conseguia ficar o tempo que todo mundo é, sugeria, né, que, o, sei lá, que às vezes a gente tem um treino do personal ou do professor de, da da academia que diz, olha, você tem que fazer uma hora ou 45 minutos de exercício, tem que fazer cardio, tem que fazer musculação, e ela disse que havia dias dentro do processo dela em que ela emagreceu 15 quilos, né, se não estou enganada, em, em menos de um ano, e tem o processo do Ricardo, que é a mesma coisa. Não sei se vocês sabem, o Ricardo emagreceu 30 quilos, meu marido. E o processo muito, muito, muito semelhante, sabe? E ela sentia assim, tinha dias que eu só conseguia ir 15 minutos na academia. Tinha quem dissesse, ah, estás vindo só passear na academia. Mas era o tempo que eu conseguia dedicar naquele dia, mas eu não deixava de ir. E eu amei aquela história. E eu comecei a pensar que... Todos os resultados que eu conquistei na minha vida, eles tiveram uma característica, e eu tenho certeza que a gente também, a característica da consistência e do compromisso diário de, independente do tamanho do esforço, caminhar na direção da expansão e da evolução daquela meta e daquele objetivo, né? E desde que eu estou me sentindo mais disposta, é, eu tenho levado o João Ricardo a pé para a escolinha, né? E voltado a pé também, ontem a gente foi levar, foi buscar, eu levei a tarde de novo a pé, só no fim do dia que nós não pegamos ele a pé, que tínhamos compromisso, né? E aí eu olhei ontem, ontem, eu não sabia qual que era a, a distância que tinha daqui até lá, mas dá 700 metros, é pertinho, né? E eu pensei, certo, é, pode ser que... A gente hoje consiga executar a 700 metros de distância e não os 6 quilômetros ou uh, a uma hora de exercício, mas é muito gratificante quando a gente percebe que um, uma ação diária é capaz de, com o tempo, assim como a minha sucesso do cliente o Ricardo, levar a alguns resultados. Parte do processo da história que ela contou. É, teve relação com ela saber que todos os dias ela faria alguma coisa naquela direção, que era melhor do que não fazer e perder o ritmo que ela estava conquistando de todos os dias se dedicar de alguma forma à construção daquela daquele objetivo, né e por que eu estou contando isso hoje? essa semana eu fui lá para a Unimed litoral e, people, inclusive se vocês quiserem é, mandar perguntas aqui, façam isso para a gente poder fofocar bastante hoje e a Unimed é uma a Unimed Litoral, é uma empresa é, realmente e, assim que tem impactado muito a minha vida porque eu tenho uh, tido a experiência de uma empresa com um nível de dedicação e reciprocidade ao colaborador é, como em poucas outras experiências eu tive sabe a oportunidade de viver e nessa semana a gente focou no nosso encontro né no, num dos treinamentos que a gente está fazendo em procurar fazer uma observação sobre como é que está a nossa vida de maneira geral, assim, em cada uma das áreas, né? Porque uh, a gente pode pensar como é que está o nosso trabalho, como é que está a nossa saúde, nossa vida financeira, a gente pode avaliar nossa contribuição social, nosso relacionamento amoroso, nossos amigos, nossos hobbies, a nossa espiritualidade, a nossa casa... Cada uma dessas áreas, subjetivamente, a gente atribui uma sensação de felicidade ou não. Me sinto ou não é, realizada, sabe? Me sinto ou não feliz. E a gente tende a dar uma métrica de 0 a 10. A gente faz um julgamento sobre o quanto aquela área já está onde essa área deveria. Só que, ao fazer a nossa análise, a segunda ferramenta que eu é, levei para a gente fazer foi uma ferramenta que eu chamei de é, micropendências, né? Por que, que eu chamei de micropendências a segunda etapa antes de definir por como melhorar as áreas das nossas vidas? Porque eu percebi que antes... e com Meu Deus, assim... Quantas coisas eu percebi isso na minha própria realidade e nos atendimentos em tudo que a gente faz, que à medida que eu quero estabelecer alguma coisa nova, eu preciso, além de abrir espaço para essa novidade ver se a novidade não está sendo sobreposta por pendências, por atividades com as quais eu me comprometi, não entreguei e estou atrasada. É muito diferente um to voltado para metas do que um to de pendências. É curioso que, como eu fiz a lista também, eu, fiz, eu casei com o Ricardo em janeiro do ano passado, né? Esse ano, faz uns três meses, eu fiz a minha carteira de identidade nova, porque eu mudei meu sobrenome, né? Eu acrescentei os sobrenomes do Ricardo e até agora eu não fui pegar meus documentos e é um tudo de atraso porque eu tenho que ir lá pegar esses documentos. E aí eu penso, gente, a gente tem tantas micropendências que caracterizam como a gente cuida de alguma forma da nossa vida como um todo. Lembra que o Júnior dizia que o micro se reproduz no macro? Que como a gente pendura a roupa no varal, a gente faz tudo na vida? E eu penso, pois é, se eu estou deixando para depois pegar um documento, renovar a minha carteira de motorista, encerrar aquela conta no banco, é, trocar a sola do meu sapato ou tacão, arrumar a bainha de uma cortina, o filtro da casa, um eletrodoméstico que está quebrado, até mesmo fazer uma limpa de desapego, colocar os álbuns de, de, de fotografia para funcionar, né? ou seja, colocar as fotos no álbum, porque às vezes a gente imprime as fotos e compra o álbum, mas não faz as duas coisas... Até é, as atividades que a gente combina e não cumpre como um café com os nossos amigos, né? E como a gente tem tido muito pouco espaço para se organizar, é, uma coisa muito curiosa vem acontecendo, né? Essa semana começou o, o curso de oratória da turma da formação que a gente tem aqui, né? E o nosso horário desse curso, assim como o Lifelong Learning, é às 5 e meia da manhã, e eu amo acordar cedo, né? Eu sempre gostei. Só que eu penso assim, será que a gente tem escolhido, por exemplo, acordar às cinco e meia da manhã porque a gente gosta ou porque a gente não tem mais tempo durante as outras horas do dia? E por isso a gente tem que acordar mais cedo para dar conta das quantas coisas nós estamos fazendo, nem sempre pensadas e refletidas, né? E por que, que o estímulo ali, people, era das micropendências? porque a nossa autoconfiança ela não se constrói pelo tamanho das coisas que a gente realiza ela se constrói pela consistência com como a gente realiza as coisas independente do tamanho que elas têm tem uma discussão que eu teria com praticamente todos os mestres que nós conhecemos até hoje vivos ou não mas uma discussão que certamente eu empregaria com eles que é sobre a questão da administração do nosso tempo porque a maior parte dos nossos mestres, né? Eles... E não que isso seja ruim, tá? Mas eu tô falando pra gente, assim, discutir a teoria e filosofar sobre ela. A gente argumenta que existem e que há prioridades na vida, né? E uma coisa que, pra mim, tem muita importância é justamente olhar tudo, absolutamente tudo, como uma prioridade. Então... Uh desde uma caminhada que eu preciso fazer ou a nossa live, ou pegar o João Ricardo na escola, namorar o Ricardo é, visitar meus pais, arrumar as coisas que eu preciso arrumar, como o que não está é, funcionando colocar uma pilha no relógio né? tudo isso tem a mesma importância do ponto de vista de criar no nosso inconsciente e depois nas nossas ações a consciência sobre a nossa capacidade então o que, que eu entendo? Que quando a gente tem é, pendências né, e sonhos também, porque a gente tem as duas coisas sempre caminhando normalmente, um dos fundamentos é garantir que a gente vai ter um alto índice de produtividade independente do tamanho da atividade. Não sei se vocês já tiveram aqueles dias de é, conseguir ir na academia, arrumar o cabelo, almoçar bem, sair com um amigo, conversar com a mãe namorar, trabalhar, responder e-mail, WhatsApp, ter ideia nova. Tem dias que nós somos muito produtivos. E nesses dias, a gente está num modo que eu chamo de, de é, modo da Sarah Blackley, que é uma das minhas mestres, com, que eu sempre falo sobre ela com a gente, que é o modo de cortar cana, sabe? Apareceu a cana, a gente tem que cortar a cana. Apareceu a cana, corta, né? Isso significa que encostar nas coisas uma vez só vai dar pra gente ritmo de ação. Só que hoje, a minha ideia principal não era falar necessariamente sobre a produtividade, sabe? Era garantir que a gente incluísse na nossa rotina qualquer 15 minutos na direção de alguma coisa que a gente queira conquistar, como uma melhor saúde ou a organização da casa, porque aos poucos a gente vai ganhando um novo ritmo e um novo gás para lidar com pendências maiores, para lidar com projetos maiores, já que não existe um maior e um menor, mas vamos, vamos pontuar assim. Então eu penso assim, cara, como é que a gente acorda e termina o dia sem caminhar em nenhum momento na direção de alguma coisa que a gente diz que a gente quer realizar. Assim como essa nossa sucesso do cliente, né? Que conquistou a meta de emagrecimento dela e se manteve é, como ela queria, né? Teve relação com ela saber que havia dias em que ela conseguiria 15 minutos e que havia dias em que ela conseguiria uma hora dentro do, do processo de conquistar a saúde que ela sempre quis, né? Então, hoje, eu queria colocar isso na nossa cabeça, assim, né? Falar, pô, o que, que eu posso fazer hoje? Então, hoje, a minha, a minha caminhada na direção de uma melhor saúde, de viver uma gravidez mais saudável ainda e tal, é, foi garantir que eu liberasse espaço na sala, onde a gente tem uma academia aqui, uh, que a gente ganhou de presente de um amigo do Ricardo, os aparelhos de academia e tal, e liberar o espaço, organizar e encomendar um, uma decoração, um espelho e tal, Comprei as toalhinhas de academia E hoje vou organizar todo o nosso espaço Para preparar essa rotina Para além das rotinas básicas que a gente tem conquistado De caminhar, por exemplo Hoje não dava para ir caminhando para a escola do Chuchu Porque estava chovendo muito né? Eu não queria levar ele na chuva, né? Mas eu posso fazer outras coisas E esse é o a questão O que eu posso fazer para caminhar nessa, nessa direção, né? Todos os dias Acordou? Qual é a ação do dia? O que, que vai caber de fato na rotina? People, acho que vocês me mandaram perguntas aqui. Deixa eu dar uma fuçada no que a gente mandou? Oi, Pati, Oi, Roseli. Oi, Tânia. Oi, Aline Lírio. Beijo, beijo. Oi, Mari. Muito bem. A mudança de hábitos é muito difícil e morosa. A gente tem que ter consistência. Consistência, cara, realmente é tudo na vida, assim. E não o tamanho da ação, mas a ação, né? Deixa eu ver. A Bruna é um amor. É mesmo, Fran. É o máximo. Eu acho que eu vi uma pergunta boa aqui que eu não sei a resposta. Quer ver? Vá. a ah, tá, perguntou. Que superpoder você gostaria de ter? <risos> e nós, people, enquanto eu penso aqui? Essa é uma pergunta muito legal de pensar, né? De avaliar, falar, nossa, se eu pudesse é, desenvolver um superpoder, qual seria, né? Oi, Julie, beijo. Sônia, beijo, nega. Saudade de almoçar contigo também. Sabe que... Eu acredito em algumas, é, algumas revoluções. Uma das revoluções que eu acredito, que a gente inclusive está vivendo agora, é a primeira delas é a revolução humana individual. Quando eu falo da revolução humana individual, é essa perspectiva da compreensão de que quando a gente manifesta uma evolução íntima, quando a gente expande a nossa consciência, isso também se propaga, até viajana entrando aqui, e o Yuri me fala muito de uma palavra, o Yuri é o esposo, o marido dela que é fantástico também, tanto quanto ela, que diz assim, é... a gente impacta um perímetro, né? E eu sempre imaginei <c contradicts> que uma das bases né para uh, se viver tem muita relação com caminhar o caminho da evolução entendendo que quando a, a revolução íntima acontece a revolução humana, individual, a percepção sobre como o meio impacta a nossa realidade íntima para que a gente se transforme e nos desafia a visitar as nossas próprias sombras, é, o quanto isso impacta o nosso perímetro. Né? Então, na minha cabeça, a gente está vivendo um grande momento de convite à introspecção e a, ao crescimento individual, acreditando que, à medida que a gente melhora o, a nossa... Nossa, nosso centro, aquilo se expande para o nosso perímetro, para nossa comunidade. E, para mim, a gente detém esse poder divino que é o de empreender um caminho de porta estreita em que a gente recebe na vida a oportunidade de desbravar é, caminhos de crescimento, por mais complexos que sejam, mas que sempre são recompensadores do ponto de vista da liberdade que a gente conquista, depois de enfrentar os segredos, os tabus, as dificuldades sobre a nossa alma em crescimento, né? E Mas se eu fosse eleger um superpoder que eu, eu sinto que nós temos, mas a gente ainda não desbravou, e que para mim é a próxima revolução, é o domínio uh, sobre a nossa energia, porque eu penso que como nós somos um corpo de energia, né? Um composto de reunião de um montão de átomos, né? <risos> eu queria saber como uh, dominar a energia, sabe? Como um, materializar coisas. A gente tem esse poder, né? Mas do tipo assim, sabe quando tu uh, consegue... É engraçado de vir um insight agora pensando nisso porque o pensamento, ele antecede a concretização de algo, né? Então, eu sempre pensei, a ah, cadeira onde eu estou sentada agora, um dia foi só um pensamento. E isso é manifestação de reunião de energia, né? de domínio sobre uma energia. E a energia que é focada em uma ação, ela manifesta algo concreto. né? E eu penso que o domínio sobre isso significa é, conseguir se transportar as coisas. né? Por exemplo, eu estou aqui, né? e eu queria, no superpoder que a Tá perguntou ali, Poder me transportar, né? concretizar a, a, o meu trânsito de, daqui para a China, por exemplo. Daqui para algum outro lugar, é, simplesmente conseguindo é, levar a quantidade de energia que eu tenho para outro lugar. Não sei se ficou claro, mas eu tenho uma teoria do teletransporte. <risos> eu raramente falo sobre isso, mas eu penso, cara, já pensou? Eu tô aqui e a minha mão está aparecendo em outro lugar, porque eu tenho... Eu, eu sei desconstruir o meu corpo e construir em outro lugar, né? Dominar essa energia, para mim, seria uma coisa uau, que deve ser muito difícil de executar. Deixa eu ver. Sinto que o seu curso de 27 dias ajuda, além de muitas coisas nisso, adquirir essa consistência de fazer um pouco por dia. Sabe, Lívia, que esse, essa era, esse é, é é um pouco do objetivo do processo, porque é, eu sinto que, à medida que a gente tem é, a construção dessa rotina Isso isso se apropria Da nossa vida, a gente percebe A utilidade do tijolinho diário E quando vê 27 dias passa, igual o calendário Do advento né? O Vocês já viram gente, o calendário do advento A gente vai falar uma live inteira sobre isso em algum momento Porque é muito massa Que é a contagem regressiva para a boa nova do Natal né? Então o advento é a chegada Dessa boa notícia e tem aqueles calendários De 1 a 24 Que anunciam a chegada do dia 25 de dezembro e eu comprei alguns calendários do advento para dar para o João Ricardo, para passar para outras pessoas como presente, que eu vou dar antes do Natal, vou dar no fim de novembro, né? Porque, olha que interessante o calendário do advento. E assim como é o 27 dias, eu nunca nem tinha desconfiado que eu tinha feito um advento, <risos> um curso das boas novas em 27 dias, né? Porque em cada dia no calendário do advento, a gente ao abrir aquele dia, a gavetinha do, do dia do calendário, a gente faz uma oração, a gente come um doce, a gente abre um presente, a gente dá um abraço, a gente faz um elogio, a gente faz alguma coisa para manifestar que coisas boas estão chegando. E a gente começa a vibrar naquilo, né? E ao passo que todos os dias há como se fosse uma concentração de energia para poder abraçar e receber essa boa nova, né? Então tem muita relação com o processo da sucesso do cliente, né? E do processo, inclusive, do emagrecimento do Ricardo porque a instrução e o que eles disseram e o que a gente insiste, não só pelo curso, mas hoje, assim, tipo... Cara, a gente não pode dormir, a gente tem até a meia-noite para fazer qualquer coisa que caminhe na direção de uma meta que a gente está determinado a concretizar, né? E essa qualquer coisa, algo que a gente não faria. Simplesmente. Não, com, não dando maior ou menor importância não escalando como é, mais ou menos chique um tipo de ação, mas valorizando a ação, porque ela vai manifestando como um músculo a nossa capacidade de gerar ritmo né, e se acostumar com ser alguém consistente, com alguém que, enfim, que a gente lá pegue o tijolinho e construa a nossa paredona, né? Hum... Muitas vezes desistimos das mudanças pelo imediatismo e, na verdade, precisamos viver bem o caminho. É, isso aí do imediatismo, é, eu acho que é um pouco cultural, porque, sim, um, a, a frustração, ela foi parte de todo o caminho que a gente trilhou na direção das coisas que nós já conquistamos, concorda? Então, assim, qualquer que tenha sido a meta que a gente conquistou, a gente passou por algum período de conseguir aprender a levantar depois do tombo, né? Eu penso muito na, na na tocha olímpica, né? Quando eu corri com a tocha olímpica no colégio Que eu fiquei um ano inteiro sem ganhar medalhas E ainda assim, instintivamente, por por querer tanto aquilo Eu continuei investindo meu esforço em merecer é, conquistar aquele aquele sonho Não era garantido, porque não não acho que na vida há alguma garantia Eu não sinto assim, sabe? mas eu eu fazia a minha parte na direção do meu próprio milagre né e mesmo fazendo a minha parte na direção do meu milagre eu fiquei um ano sem ganhar nenhuma medalha e eu tinha que ser uma grande medalhista né é esse imediatismo ele é o nosso grande desejo por prazer né e esse desejo por prazer ele tem muito mais relação com o quanto o nosso humor é, determina ou se sobrepõe Às coisas que nós damos valor. É como se a gente precisasse trabalhar um, um grande mergulho de autoestima para defender coisas que levam tempo. E a gente se defender das nossas próprias ações na busca de um prazer imediato, né? Que é mais infantil, que é mais rudimentar, percebe? Porque eu acredito que há partes nossas que são partes das crianças que nós fomos, mas que precisam de um olhar de... É, nova educação sobre o adulto que nós nos tornamos. Então, do adulto que a gente se tornou para a criança que a gente ainda tem residindo na gente, o que, que tem sido nas nossas ações manifestação de valor pessoal se sobrepondo ao desejo e ao humor de um prazer que sequestra a nossa chance de construir algo de longo prazo. né? Eu realmente acredito que tem a nossa juventude, até que se chegue ali uma crise... Dos 40, uma crise dos 50, né? Que a gente tem juventude e tem visto justamente para passar por perrengue, justamente para lidar com cada uma das nossas frustrações e, e em fazendo isso, é, aprendendo a se amar muito, porque quando a gente conquista uma coisa, a gente demora para ter, a gente se dedica, aquilo passa a ter um enorme valor para nós, né? E a vida também passa a ser um demonstrativo dessa defesa que a gente pode fazer sobre tudo que a gente empreendeu. Né? Então eu concordo um monte assim, sobre, puxa vida, a gente está querendo tanto sentir algum prazer né, que a gente sobrepõe essa parte um pouquinho menos trabalhada da nossa constituição psicológica, né, do nosso ego, e acaba sobrepondo o prazer, ao, o prazer e o humor ao valor de cada uma das nossas ações. Então assim para mim é a é, análise de quantidade de perrengue que nós estamos enfrentando, que determina um pouco da nossa capacidade de realizar no futuro. Não só a quantidade de, de perrengue que a gente está enfrentando, mas o como nós estamos aprendendo e aproveitando a oportunidade, de cada dificuldade que a gente passa para aprender a levantar, para aprender a se dar valor, aprender a se curtir e fazer melhores escolhas na vida, sabe é mega profundo assim. Uh, sábia, essa Vanessa, abençoada, que cabeça boa. Evolução, sempre estamos aqui para isso também. Ser feliz, sempre. Ai, Tânia, para mim, a evolução é a nossa, a nossa missão compartilhada. Eu sempre acredito assim: que quando a gente quiser agradecer aos nossos pais a vida que eles deram, quando a gente quiser uh, aproveitar a oportunidade de fato de existir. A melhor maneira de agradecer é aproveitando dessa oportunidade para conquistar a nossa expansão e o nosso crescimento. Esses dias eu pensei assim: poxa vida, né? Meus pais estão ficando velhos, né? E sei lá, com sorte, quem sabe eu tenho mais 20 anos com eles, né? Com muita sorte, quem sabe eu tenho mais 25, 30 anos, sonhando que eles vivam 100 anos, né? E eu penso que a jornada do do luto, né? É, ela é uma passagem que se faz aos poucos, né? A gente vai aceitando o ciclo da vida à medida que a gente vai crescendo. E eu penso assim, quando chegar o momento de haver uma despedida, como houve uh, precocemente a do meu irmão, mas quando eventualmente acontecer e a gente passar por isso eu penso que a maior liberdade que eu posso oferecer ao meu pai e à minha mãe para que eles façam o trânsito deles é, e aqueles que convivem conosco, né, é eles terem percebido que eu conquistei a vida, sabe? Quando digo conquistei a vida, é, aprendi a dar valor às coisas que têm valor. Consigo honrar o meu trabalho. Consigo cumprir a minha palavra. Consigo dar conta da minha própria família e a melhor maneira que a gente tem de agradecer é crescendo é a percepção da evolução, sabe é a gente olhar 2021 e saber que a gente terminou diferente de como a gente começou numa perspectiva nítida de evolução então, muitas das vezes nunca vai ser necessário nem a vida inteira para agradecer algo que alguém fez por nós, como os nossos pais, por exemplo nos manifestaram em vida e nos deram essa oportunidade, né mas, por exemplo, a gente aqui, eu não tenho como dizer o quanto eu me sinto grata e satisfeita porque seria difícil concretizar é, um presente maior do que a minha dedicação a me tornar o melhor que eu posso. Por isso que eu falo da revolução humana individual, porque a maior e melhor coisa que a gente pode entregar ao outro e ao mundo é o nosso compromisso em crescer em buscar por essa autonomia, né, em, em ser alguém que contribui com, com a proteção né, e manutenção da vida, e isso se dá pela nossa própria expansão. Às vezes, quando eu fico avaliando, assim, que provavelmente daqui dez 10 anos eu vou olhar o que eu falo hoje e vou perceber que eu cresci demais na minha forma de, de pensar, quando eu olho a Vanessa, que eu fui há menos de 10, há um ano, é, eu estava comentando lá na, na Unimed com uma participante, eu falei, nossa, esse ano eu cresci tanto, meu pé tá tão mais no chão, é, eu tô tão mais concreta, tão mais consistente, é, tô tão mais, sabe, grata, feliz. Eu não sei explicar, e foi um ano super difícil, sabe? Mas há menos de um ano, a menos de dois anos, a, a forma como eu enxergava a concretização dos meus sonhos e das minhas metas, tinha outro tipo de sede, outro tipo de ambição, outra característica. Eu sempre penso assim que a evolução ela é uma cebola com muitas camadas. Até a gente chegar no núcleo dela, a gente vai, de fato, lapidando cada camada. né? A gente vai melhorando nos nossos traços. Então, se a nossa percepção é de crescimento, não há melhor maneira de dizer gente, eu, eu me comprometo e a forma de agradecer ao amor que a gente compartilha é o meu compromisso com o meu crescimento e o enfrentar dos meus limites momentâneos e o confessar das minhas sombras para que eu possa me tornar cada vez um ser humano melhor né, e mais agradável a nossa convivência então isso para mim, ah Isabela que saudade de ti gostaria de ter o poder de ajudar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos, tu tem nega está em ti, obrigada Tânia, beijão Ângela, isso vai acontecer, tenho certeza, penso desde criança sei deixa eu ver Onde eu consigo esse calendário? Que as meninas estão falando que a ideia é boa. Eu comprei na internet. Eu coloquei assim, calendário do advento. Aparece um montão de, de possibilidades. Mas tu pode fazer... Eu entrei no Pinterest e entrei no Google. Aí eu comprei alguns modelos é, para eu aprender e ver. Porque eu gosto muito de inventar e de criar, né? Eu gosto de fazer. E peguei no Pinterest é, o calendário do advento num do it yourself, assim, de como é que dá para fazer em casa. E dá para fazer com a criança para instruir sobre isso Tem todo tipo de calendário do advento Que a gente pode imaginar E dá pra gente comprar assim é, Coisa de 60 reais Eu achei um calendário de advento, do, do advento Por 35 que já vem com as cartinhas é, Tem calendários Mais sofisticados né Lá na camicado tem um de cento e poucos reais Outro de duzentos e tantos reais E se a gente fizer em casa A gente vai gastar comprando na papelaria Uns 40, 50 reais Vai usar copo plástico para alguns, vai usar guardanapo para poder botar em cima do, do, do guardanapo e furar e socar o copo, sabe? Quando coloca o copo, o guardanapo, bota o número e faz um soquinho, a criança, e abre o que tá dentro. Esse foi um dos que eu, que eu curti a ideia de fazer. Eu já percebi que meu calendário é de 7 em 7, inclusive meus projetos e serviços são pautados nisso, 7, 14, 21, 28. E essas métricas né que cada um encontra sobre ritmo é bem importante, como nós temos aqui o feliz dia 27, né? Uh, e outra coisa que eu percebi é que tem muita relação com o ciclo lunar eu penso que a gente está tudo conectado a gente só não repara com a natureza né deixa eu ver faz muito sentido muito importante essa reflexão que legal pensar sobre esse fazer do seu milagre a tua história das medalhas que saudade de te ouvir valeu Julie. até os seis anos já estamos programados uh, é uma pergunta boa também Carlinha um, Antroposofia, ela é estudo setênios, né? E a primeira infância, ela se caracteriza pela construção da forma como a gente sente, né? Então, parte do nosso computador, né? Do nosso hardware e dos softwares instalados recebem, de fato, bastante investimento e é muito desenvolvido na primeira infância. Então, como a gente aprende a ficar triste, a sentir raiva, a amar, a sentir medo, a se alegrar, né? Uh, isso faz parte... De uma construção de dos compartilhamentos da primeira infância. Mas uma coisa que há muitos anos começou a ser estudado fora e a gente começou a escutar bastante hoje, que tem relação com a epigenética, uns temas assim mega interessantes, manifestam que tu és capaz de moderar até o nosso, o nosso próprio DNA, né? E, e modificar o impacto sem transformar a cadeia genética, mas mudando o impacto do nosso DNA a partir de algumas experiências distintas das experiências que nós estamos acostumados a viver, né? Então, é um assunto, essa coisa de nós estamos fadados a alguma coisa, eu nunca acreditei nisso, né? Há paradigmas que, se a gente for estudar, vão compor que existe esse estar fadado a algo, né? Mas é importante que a gente aprenda a questionar isso e experimentar se é possível modificar algumas das formas de enxergar o mundo, e na minha cabeça há, e há instrumentos e técnicas para isso, para que parte daquilo que a gente aprendeu seja revisto, seja revisitado. Porque é, parte da, da, da nossa característica em sendo humano né, é a capacidade de desenvolver o pensamento crítico, que eu, que eu sinto que é uma coisa muito difícil. E pensar criticamente é romper com aquilo que é uma doutrina e manifestar, e manifestar a partir da nossa presença um novo pensar sobre as mesmas coisas, né? Deixa eu ver. Obrigada, Tânia. Acredito que é conseguir ser sustentável sendo fiel aos nossos valores, total. Porque eu vejo que as facilidades muitas vezes nos seduzem. Meu Deus, e cada vez mais, Sabe? Na época dos nossos pais era tipo sexo, drogas e rock and roll. E para nós hoje é sexo, drogas e rock and roll e Netflix e compras parceladas e comida arada gostosa, é, que vai distanciando a gente de sentir o que a gente precisa sentir e amadurecer a forma como a gente lida com como a gente se sente, né? Oi ah, bem isso. E como eles ficam felizes e orgulhosos quando eles veem as nossas conquistas, muito é tudo que pai e mãe quer, sabe? É, Carla Zippel, beijo nossa, revolução humana individual, profundo eu tenho um, tenho um artigo no, no, no Insta aqui, sobre a revolução humana individual que eu falo bastante sobre isso né, people é... Oi Mari, saudade também deixa eu dar um cheiro em todo mundo, oi Marluz, oi Nutri oi Luana, uma vida inteira não será possível pra agradecer o quanto você contribui e contribui pra minha evolução pessoal te amo me, te amo Milena Uh, obrigada, Angela Beijo, valeu, Tati Oi, Marina Beijo, beijo E Então, assim, né uh, Parte do nosso crescimento vai estar tá na consistência que a gente está determinada a criar De todo dia fazer o que dá para fazer Se for caminhar 700 metros até a escola do filho Tipo, faz isso se é fazer, eu tô olhando meus livros aqui, eu tirei uns livros, tá bagunçado? Eu já falei, opa, tem que arrumar. É, na direção de se tornar mais organizado, na direção de construir um melhor resultado, é, a gente não pode deixar de dar um passo hoje nessa direção pra gente se acostumar com como é delicioso ser altamente produtivo, né? Ô, Chuchu, vem cá. Vem cá, que a mamãe tá finalizando. Uau. Ah, eu dei Vem cá, vem cá, não, oi, ó aqui, meu amor? Não quer dar um oi, chupi-chupi. Hoje teve Halloween na escolinha. E aí ele foi de Superman. Gostoso. People, quero desejar um bom feriado. Né? Também deixar a minha mensagem de solidariedade ao dia de finados. Que é no dia 2. Que a gente possa colocar as nossas orações na direção dos nossos entes mais queridos. Que nos iluminam. E que são essa energia que se manifesta de diversas formas milagrosas nas nossas histórias, né? E, e desejar que a gente possa né, fazer essa comunhão com a nossa família, lembrando das pessoas que nos permitiram estar aqui e que transformaram a, as nossas vidas. Então que a gente tenha um bom descanso, que a gente consiga celebrar em oração as pessoas que já passaram pelas nossas vidas e deixaram mensagens tão bonitas. Um beijo enorme e muito, muito obrigada sempre pelo carinho que a gente tem. Tchau, people. Fiquem com Deus.